0: Et on salue donc notre jardinier préféré sur France Inter, Alain Baraton. Bonjour, bonjour
1: Marion, bonjour Ali, bonjour, bonjour. à toutes et à tous.
0: Alors Alain, il n'est pas obligatoire d'habiter la Côte d'Azur ou la Corse pour avoir dans son jardin un citronnier.
1: Oui, à condition de le cultiver au soleil, à l'abri du vent, dans une terre riche et dra drainée, et bien évidemment, en le protégeant en hiver, le citronnier n'aime guère les températures inférieures à moins 5 degrés.
0: Et des citronniers, on en voit un peu partout hein, sur la planète, Alain. De quelles régions du monde sont-ils originaires
1: Ils sont nés en et était déjà cultivé il y a 2000 ans en Chine. Les fruits, les citrons, se conservent bien. Ils sont rafraîchissants et leurs vertus médicinales sont nombreuses, raison pour laquelle les nomades l'emportent partout avec eux. Mmh. Les arbres sont d'abord plantés en Inde, puis en Mésopotamie, là où les Hébreux le découvrent avant de l'introduire ou de les introduire en Palestine. Ils sont ensuite cultivés en Égypte, puis en Espagne. Et c'est d'ailleurs dans ce pays que les Français le découvrent à leur tour en revenant des croisades.
0: Et en 1493, Christian. Christophe Colomb embarque pour Haïti avec quantité de citrons à bord.
1: Oui, le célèbre marin sait que les citrons sont efficaces contre le scorbut, une maladie qui affecte gravement les équipages. En Haïti, les fruits et les arbres fruitiers sont là encore très appréciés et ils continueront de voyager au Mexique puis partout en Amérique.
2: Et puis c'est la tradition euh, Alain, merci pour ces informations sur le citron. Question des auditeurs Edwige vous demande euh, Alain Baraton, est-il exact que certaines plantes ne supportent pas la présence d'autres plantes
1: Il paraîtrait j'emploie la conditionnel. il paraîtrait le noyer, oui, le noyer est un arbre qui déteste les autres, à tel point qu'il produit une substance qu'on appelle la juglandine, qui tient à distance tout végétaux. Remarquez bien un noyer, à sa base, à proximité il n'y a jamais pas d'autre, rarement d'autres végétaux, parce que la terre a été contaminée de manière à ce que seuls les noyés puissent se développer. Dans le potager, il paraîtrait, mais là je suis beaucoup plus dubitatif, que les asperges apprécient moyennement la présence des rhubarbes, que les pommes de terre <rire> détesteraient les tomates, les fraisiers <rire> et les cornichons. Mais vous savez que quantité de personnes y croient. Enfin, vraiment, formellement. Moi, ce que je sais, par exemple, et c'est un petit truc que je vous donne, quand vous avez la chance d'avoir un potager, et ouais. que vous y cultivez des poireaux et des carottes, et eh bien mettez-les justement ensemble. Pour une raison bête et simple. Ils je... je ne sais pas s'ils sèment. Par contre, ce que je sais, c'est que les bestioles qui s'attaquent à ces légumes, elles se détestent. Et quand vous mettez des poireaux, eh bien les mouches du poireau vont attaquer les mouches de la carotte l'inverse est également valable, ce qui veut dire que les deux légumes se, se, j'allais dire, détruisent et bien tous ceux qui peuvent leur faire du mal.
2: Donc les plantes sont des humains comme les autres euh, En quelque sorte, oui.
1: Peut-être pour, ce, pour cette raison que l'on parle des personnes importantes comme étant des grosses légumes.
2: Exactement. Alors Georgina vous demande pourquoi déconseillez-vous, Alain, de planter une glycine sur une rambarde Les plantes dites grimpantes ont parfois une force incroyable. Vous mettez une, une
1: clématide, vous mettez euh, un pied de jasmin, ben vous voyez ces petites lianes qui entourent délicat les treillages les, les rembardes et puis qui accompagnent en quelque sorte le support sur lequel elles, elles, ces plantes ont été plantées. La glycine est un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus taquine. Elle s'enroule autour des, de, des, 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 des tuteurs et elle les emporte avec eux, elle les tord. J'ai vu de mes yeux, vu des portails incroyables tordu avec la glycine qui a donc une force incroyable. Donc non, on ne plante jamais de glycine sur une robarde, le long d'une façade, à moins bien sûr d'être un vrai jardinier et de contrôler régulièrement sa croissance.
0: Merci Alain Baraton, c'était La Main Verte.